0: Hoy en Footbox Uruguay presentamos Historias Celestes, segunda parte de la vida y obra de Ladislao Mazurkiewicz, el arquero uruguayo que llegó a ser el mejor del mundo en su época. Aquí repasamos lo mejor de su vida en la palabra del mismo protagonista. Footbox Uruguay presenta Historias Celestes con Sergio Gorsi, un podcast exclusivo de Footbox. Ya recorrimos eh, parte de la vida y obra de Ladislao Mazurkiewicz en el último episodio de Historias Celestes. Hoy, segundo capítulo. Ya sabíamos sobre sus inicios en Racing de Sayago, cómo fue que llegó a ser arquero, quién lo convenció, su llegada sorpresiva a Peñarol y su debut ante el Santos de Pelé, lo que fue su primer Mundial, muy jovencito, en Inglaterra en 1966, cuáles eran sus secretos para atajar penales y muchas cosas más. Pero como ya hemos dicho, Ladislao Mazurkiewicz, que fue el mejor del mundo en su época y que el propio Lev Yassin, el ruso, Considerado el mejor arquero de todos los tiempos lo invitó a su despedida para nombrarlo su sucesor es motivo de este segundo capítulo y rescatamos para Historias Celestes algo más de esa entrevista que hemos podido recuperar que le realicé a Ladislao Masurkiewicz allá por 1993 viajemos en el tiempo hacia 1993 para escuchar en boca de Ladislao Mazurkiewicz, sus gestas, sus hazañas, sus triunfos, sus historias. La primera que quiero que me cuente es qué significó y cómo fue aquel partido histórico de la final de la Copa de Libertadores de América del año 66. Peñarol había ganado 2 a 0 en Montevideo, perdió 3 a 2 con River en el Monumental y 48 horas después en Santiago de Chile jugaron el tercer y decisivo partido. El primer tiempo lo ganaba River 2 a 0 con baile incluido y de pronto todo cambió y Peñarol terminó ganando 4 a 2
1: Bueno, yo pienso que es algo que tengo grabado no solo en mi mente sino también en un cassette eh, la final del de 4 a 2 con River fue algo, la verdad que justo relató lo tengo redactado por G.B. Pinta. 1, 2, 3 por poco tiempo. Martín, se
0: con la River. La Se juega entero, se Juan escano. Va sacando y para Rocha. Vete para Spencer. para Otra a la Hay la
1: para el equipo argentino. Uruguay, con corazón, con garra, como les dije, no podía el empate, pisando fuerte, apretando los dientes a la vida. Entró marcó el empate. Cuando juega Uruguay, en cualquier parte del mundo, puede pasar cualquier cosa. No, sí, sí, aparte que con la emoción que él le daba al, al relato, de decía que Mazurkiel volaba como un carabel, ¿no? Sí. Decía. Y otras cosas. Sí, súper macaramente, todo eso. <risa> Cosa de él, ¿no? Como el negro del 11 que decía joya, ¿no? Sí, sí. Entonces, dos por tres me, me gusta escucharlo. Y la verdad que sí, me sigo, me sigo emocionando, ¿no? Por todas esas palabras, no solo de Mazurkiewicz, sino de, de todo lo, el plantel que integró ese, ese equipo formidable. Después de, de poder ir perdiendo, como se sabe, dos a cero, remontar un score. Eh, Cómo, cómo, se veía, ¿Cómo se veía desde el arco de ese partido? ¿Se veía ya perdido? no El, el golero eh, se siente impotente porque sí, los el golero claro. no puede hacer nada, los demás son los sí, que tienen se que no hacer los goles. no Lo que pasa es de que eh, la, 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 las palabras dentro del campo de juego era vamos que le empatamos, vamos que le empatamos, vamos que le empatamos. Era así, vamos que le empatamos, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Eran las la palabras que se escuchaba entre nosotros, entre los compañeros. Y si llegó el empate, y después vamos que le, vamos, le ganamos, vamos que le ganamos. Es decir excelentes jugadores lógicamente que tenía Peñarol pero eh, era eran como decir era positivo siempre nunca, nunca mismo acá en Uruguay íbamos perdiendo 2 tres a cero y terminaba el partido 5 a 3 ganando Peñarol porque nunca bajaban los brazos y no no era porque pusieran y eran más patadas ni nada por el estilo no era eso, eso que, que salía de, de adentro no como debe tener el jugador de, de Peñarol
0: y luego de esa gran victoria histórica ante River, vinieron las finales del mundo. Peñarol ganó 2 a 0 en Montevideo el 12 de octubre de 1966 y el 26 de octubre, en la revancha, terminó ganando 2 a 0 y venciendo a Real Madrid, dándole la vuelta olímpica en su propia casa. Así lo vio Mazurka.
1: Eh, si Peñarol jugó, jugó al toque, a rar de la pelota rara del suelo, como se dice, y se le ganó 2 a 0, bien, bien, porque no, no, no nos apabullaron ni nada por el estilo. Eh, ellos mismos reconocieron que Peñarol fue fue más en ese momento. Fue un triunfo, lógicamente, muy importante. A uno lo, lo ayudó a tratar más tranquilo, ¿no? Porque, aparte, éramos dos, tres jovencitos, los demás eran ya todos veteranos, ya con campeonatos del mundo, con, con Copas de América... Y las palabras que de ellos eran era solo, solo aliento, no decir que nunca, nunca hubo reproches ni nada, si sale mal una va a dar la suerte, la otra va a salir mejor y así, y entonces lógicamente no.
0: Nos cuenta también Ladilao Mazurkiewicz cómo era Spencer, aquel fantástico goleador ecuatoriano que ganó tres libertadores y dos mundiales de clubes en la década de 60 y que historia con la camiseta de Peñarol. Y también nos habla de quién fue para él Pele. Bueno,
1: Spencer había momentos que no no se veía, ¿no? Y picaba 10 veces y nunca le llegaba la pelota. Picaba dos veces más, gol de Spencer. Era, eh, como se decía, una flecha, ¿no? Era un jugador que a veces no no era muy vistoso porque no, no tenía mucho con la pelota, como lo tiene un 10 pensé que era más efectivo es decir, cerca ahí del área, pasando la mitad de la cancha para el área era peligro, no solo de por velocidad sino también por lo bien que, que cabeceaba, por algo le pusieron cabecita de oro ¿Jugar contra Pele era difícil? No, 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 no creo que, que era difícil digamos, porque a veces uno de, de, lógicamente nuestro nivel jugador, ¿no? pero Era el mejor del mundo, ¿no? Sí, para mí sí era ahí, es más que Maradona, sí, para mí, más, más jugador, más completo. Era decir, lo que pasa es que uno tenía, en ese momento tenía Pelé, que ya era el mejor del mundo, tenía el Coltinho, tenía a Jefferson, tenía Rivelino, tenía Ayahir.
0: Un capítulo importante para Mazurkiewicz fue el Mundial de México 70, en donde quedó toda la sensación de que Uruguay pudo haber llegado a la final e incluso quedarse para siempre. Con la Copa Jules Rimet, si la ganaba por tercera vez. Pero los brasileños, a pesar de tener a Pelé, precisaron hacer alguna trampita, cambiar de sede, para dejarnos en la semifinal sin la posibilidad de pelear la Copa.
1: Yo creo que sí, si no, no cambian la sede. Sí. El partido con Brasil, tenemos que haber jugado en la altura, en México. Cuando... Y, y en México, pienso que Uruguay lo hubiese ganado, porque Uruguay estaba climatado a la altura. Ellos no, pues jugaron siempre en Guadalajara. Cuando párrafo hace el gol ante Rusia, ¿qué hace? ¿Qué hace? No, 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 no. Ya ni me acuerdo, lloraba, reía, cantaba, ya ni <risa> me acuerdo porque está justo en la larga, 120 minutos de 35 grados de calor, ¿no? Que siempre uno con aquel miedo de que, como siempre se habla, de que los europeos son mejores físicamente que los de Sudamérica, pero ese ese campeonato en los 120 minutos Uruguay le ganó hasta físicamente de Rusia.
0: Ladislao Mazurkiewicz, chiquito, Mazurka, nos cuenta de los clásicos, de su relación con los jugadores de Nacional.
1: Yo también tenía buenos equipos? Sí, sí, era, 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 era parejo. Era parejo y era, pienso que también, más emocionante que ahora porque casi siempre se jugaba con estadios llenos. ¿Eh? ¿Y cómo se llevaban con los rivales? ¿Mal? Bien, bien. Bien. ¿Sí? Bien, bien. Sí, sí. Porque a veces, mismo la Copa Libertadores, que íbamos a jugar, los equipos viajaban juntos. Es decir, íbamos a, a recesión y todo justo y era un diálogo permanente. Es decir, dentro de la cancha como todo. ¿eh? Y ¿Manga? uno quiere ganar, el otro quiere ganar, ¿no? ¿Manga era bueno? Manga era bueno. Pienso que se hizo más golero todavía en el Uruguay que, que, que cuando, cuando jugó el Mundial del 66. ¿Y a Mario Carrizo? Era bueno, pero pienso que Manga era mejor que él. ¿Sí? para mí, no ¿Y ¿Gordon Banks? Ese sí, excelente.
0: Mejor. Una característica de la Ladislao de Mazurkiewicz era que sacaba rápidamente con la mano y llegaba hasta la mitad de la cancha prácticamente y por supuesto al ser con la mano bien direccionado y siempre a un jugador de Peñarol para iniciar contragolpes mortíferos de aquella delantera que tenía a los fabulosos morenos Spencer y Joya de Ecuador y Perú y a lanzadores como Pedro Virgilio Rocha o el pardo abadí. Pero vayamos a lo que nos cuenta él. ¿Por qué sacaba tan bien con la mano? Bueno,
1: primero de que, que como hablábamos al principio el básquetbol, me, me dio eso, ¿no? Esa, esa virtud. Pero es mucho más grande la cancha de fútbol, ¿no? Sí, seguro, sí, pero como en el básquet usted agarraba un rebote y seguías allá jugando. ¿No? Eso le dio esa Entonces, en me dio esa facilidad. Ahora, por lógica, que es lo ideal, porque en un centro, cualquier pelota que llegue al arco, si usted la agarra y la saca enseguida, el jugador, el compañero de uno, está o está marcado por un jugador o está remarcado, porque en ese momento el equipo contrario ataca, ¿no? Sí, sí, sí. Y la pelota está en la mitad de la cancha y está segura, ¿eh? No me gusta, por ejemplo, cuando se toma la pelota y salgan, 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 cuando le pega ya están todo el equipo armado atrás, no hay sorpresa. Pero una me... sorpresa, el contraataque empezaba con Mazurkier. Ahí está, aparte con los jugadores que a... tenía estaba Pencer y joya delante, Entonces...
0: Convenient. También es bueno saber que tuvo exitosísimos pasajes por el exterior. En 1971 fue transferido a Brasil y luego estuvo en España, en Chile y Colombia y siempre fue de lo mejor de su equipo, hasta volver ya veterano al Club Atlético Peñarol. Así lo cuenta el propio protagonista. Bueno,
1: me fui varias veces. La primera vez. Eh, la primera vez eh, a fines del 71, ¿A dónde va? cuando voy a Atlético Mineiro. ¿Fue una buena campaña ahí? Sí, casi tres años estuve ahí, hasta el 74. Después del Mundial del 74 voy a, a jugar a Granada, y en el 76 vuelvo a Peñarol nuevamente, que me trae el, el actual presidente Damián. Y en el 78 otra vez me fui para Cobreloa, de Cobreloa pasé a América de Cali, y de América de Cali vine en el 81 a Peñarol, y ahí ya el último año que jugué, es decir, febrero de
0: 82 de Y de esta manera llegamos al final de este capítulo, de este episodio de Historias Celestes, con eh, la historia ya completa de lo que fue Ladislao Mazurkevich. Por supuesto que es imposible en dos episodios hablar de alguien tan grande y tan querido por la hinchada de Peñarol y respetado por todos los uruguayos y por los amantes del fútbol de América y del mundo. Seguramente otras glorias, otras leyendas ocuparán este espacio en las próximas semanas. Por siempre, nuestro recuerdo al uruguayo que llegó a ser el mejor del mundo. Esto fue Historias Celestes, un podcast exclusivo de Footbox.